0: Witaj wojsku serdecznie w 148, zaraz jest 150. W ogóle 150 wyjdzie, jak mnie nie będzie w Polsce.
1: O ty. Eee, w czy kiju jeden. Eee, no tak, możełeś już. Ale mi powiedziałeś. No prosto w pięty ci pójdzie. A w pięty to dobrze, bo akurat będziesz łaził, więc idealnie.
0: Eee, no, myślę, że będę łaził. Mogę też ewentualnie jeździć rowerem.
1: Tak. Eee, Bardziej Si?
0: Tak, no to już powiedziałeś, bo tego no, nigdzie no, wcześniej no. nie powiedziałem, nawet w social mediach tego nie powiedziałem, więc to jest pierwsze miejsce, I gdzie powiedziałem, że no jedziemy do Barcelony. Na no Bóg i doskonale. Naprawdę dwa tygodnie.
1: O, żeż ty dwa tygodnie w Barcelonie Musi to bardzo dużo.
0: No będziemy musieli wymyślić coś z, z podcastem, ale to się wymyśli coś tam.
1: Coś wykombinujemy, panie. Nie takie to. rzeczy się robiło.
0: Dokładnie, dokładnie. Ale no, jadę do Barcelony, mm, muszę sobie odświeżyć, przysłuchać jeden z odcinków, jest z podcastu, w którym Wojtek mówiłeś o tym, jak się kupuje kartę SIM w Barcelonie, <laughs> żeby mieć internet, e, bo mamy to szczęście, że w Barcelonie już byliśmy mm, parę razy, więc... E, no. No, ja, ja akurat nie pamiętam praktycznie nic Z tego jak się no, kupowało byliśmy karty.
1: razem przecież I to jechaliśmy do Orange'a Nie, ale tak. mówię, że akurat A, tak, wte tak, tak, wtedy co kupowaliśmy kartę To mieliśmy ten modemik W razie czego mogę ci pożyczyć um, O,
0: i... to by było doskonale Bo ja, no. to, to może, możemy nawet zrobić taki trade Bo um, MZF Wojtek bierze lampkę więc możemy, no. możemy się spotkać jakoś w weekend. A to tak już fajnie, że w podcastie ja o tym, bo spotkamy się w jakiś weekend, ci podrzucę lampkę, może pójdziemy coś zjeść, po prostu zrobimy taki mały tradzik. Spoko. Nie ma problemu. Natomiast idziesz
1: normalnie do Orange'a. Bo oręcz tak, ma w miarę z dowodem osobistym, te, z tego co
0: tak? pamiętam. Albo
1: y, pro, tym y, paszportem. paszportem. I normalnie, wiesz, długo to trwa trochę, bo tam muszą wypisać wszystkie rzeczy, ale generalnie aktywują ci kartę i możesz jechać na. No, z to tak,
0: tak chcemy zrobić, bo chcemy mieć tam internet y, w miarę przynajmniej. Mm -hmm. y, ja pobrałem Spoko. już trochę aplikacji sobie, takich barcelońskich, y, i jest, jestem ciekawy. Jestem ciekawy, jak będzie. Szczególnie, że mm, mamy hotel niedaleko e, La Rambla. To jest no. crazy? To jest crazy, bo życie nocne, barcelońskie życie nocne, będziemy mieli tak naprawdę życiem codziennym. Pod nosem Więc... trochę. Ale uważaj, no. uważaj na kieszenie. Oczywiście. Nie, nie, nie. Będziemy bezpiecznie. E, będziemy starali się oczywiście nigdzie nie zostawiać niczego. E, ubezpieczenie i wszystko też oczywiście, o właśnie, ubezpieczenie to muszę też sobie przypomnieć, żebym napisał, bo ubezpieczenie muszę dać znać, gdzie się ogarnąłem. <grym> ale
1: nie będziemy rozmawiać o tym, jak kupujesz ubezpieczenie na żywo Pulsu. <grym> no nie wiem natomiast ch ja chciałem tak zajawić bo do jakby dobrze, że jedziesz oczywiście, ale z Barceloną wiąże się jeden fakt który został potwierdzony Jaki? Nie. No, yy, mało znany fakt, który został sprzedany u nas jako ekskluzyw.
0: Ach, tak, tak. W końcu ktoś napisał to, co my już wiedzieliśmy od dawna.
1: Dokładnie tak, że w Barcelonie na MWC nie pokażą, nie pokażą S8. Galaxy S8. I jakby nadal podtrzymujemy to, co usłyszeliśmy z, z naszego źródła, Naszy... że tak. wynika to z tego, że po prostu nie chcą się spieszyć z premierą i chcą rzeczywiście przetestować ten telefon na wszystkie możliwe strony i faktycznie podejrzewam, że to będzie telefon, który był najmocniej przetestowany przed premierą ever w ogóle wśród telefonów na całym rynku i przez całą historię smartfonów. Tak mi się Aha. wydaje. Tak, wydaje mi się, że właśnie tak będzie. No, to zdecydowanie lepiej niż wiesz, wystrzeliwać. Samsung,
0: Samsung wrzucił, nie wiem czy widziałeś. Zaraz znajdę linka. Na akaru się było. A to. E... Wytrzy... Tak, wytłumaczenie dlaczego, tak? Dlaczego? Tak. Mhm. I na, na, to jest trochę smutne, że. Czyli Samsung. Yes, Galaxy Note 7, what we've discovered mhm. e, Okazało się, że Najpierw był jeden problem z baterią A potem się okazało, że jest drugi problem z baterią W przypadku Note 7
1: Aha Ech, Ale raz... czy potwierdziło się to, co jakby Wcześniej Jacyś tam specjaliści y, Po rozcięciu tych telefonów Sprawdzali, czy nawet przyświetlając je, że ta bateria Się tak zgniatała przy tym zagięciu Ekranu i to był problem właśnie? Właśnie, bo ja nie czytałem to, tego wytłumaczenia, szczerze no mówiąc.
0: No to już, już ci powiem. E, no. Ja wrzuciłem link, mogę ci wysłać zaraz, ale e, są dwa powody. Pierwszy, jest bateria A i do, bateria B. Bateria A to jest ta pierwsza jakby rewizja, bateria B no to te drugie poprawione tak. powiedzmy. I z pierwszą faktycznie to co mówisz jest główny problem właśnie bo taki, że bateria się zgniatała w prawym górnym rogu. Mhm. Przez co no, stykały się te elektrody, które nie powinny się stykać. Do tego był jakiś problem z jakimiś końcami tych elektrod. Nie w złym miejscu, że one się kończyły, więc tak by był Additional Contributing Factor. Mhm. I potem bateria B, która została poprawiona, ona była powiedzmy ściśnięta zbyt mocno, przez co znowu izolacja w środku się przerwała i elektrody znowu dotykały się tam, gdzie się nie powinny. No, czyli dodatkowo, fizyki się nie oszuka. Tak, dodatkowo w niektórych bateriach brakowało w ogóle izolacji w środku, przez co no, było gorąco.
1: No to tak, to szybko się mogło gorąco zrobić. Widzę, co tu zrobiłeś. No.
0: Ale a propos androidowych rzeczy, to nie wiem, czy wiesz, że bardzo dużo rzeczy się w androidowym świecie wydarzyła dziś chyba nawet. To znaczy... Hugo Barra, nie wiem czy taką osobę kojarzysz i to możesz kojarzyć z tego, że on był z tego co pamiętam chyba szefem Androida ze 3 lata temu. A tak on, on dołączył do Xiaomi. Xiaomi. Tak. Przeszedł do Xiaomi i, z, i miał za zadanie wykreować Xiaomi na globalną markę. E, miał też główny tam jakby styk z, z Community. No i po trzech i pół roku, po trzech i pół roku, dobrze to, mm -hmm. to powiedziałem. No odchodzi z Xiaomi, zostawiając Xiaomi na rynku tak naprawdę jako lidera, powiedzmy z krajów, no, azjatyckich, tak, telefon mm -hmm. lider krajów azjatyckich, jeśli chodzi o urządzenia z Androidem czy w ogóle telefony.
1: No, to A jest sam? w ogóle lider, przepraszam, jeszcze tak to się wetknę. To jest lider generalnie technologii e, bardzo różnych, i oni mają bardzo ciekawą strategię. Czy, czytałem fajny tekst, teraz prawdopodobnie nie znajdę do niego linka, ale. To bardzo dobry tekst. Znajdziesz. Tak, mhm. że o tym, że Xiaomi ma taką strategię, że kupuje małe firmy, i to jest właśnie w kontrze do tego, co robi Kickstarter. To znaczy, i to, to był fajny komentarz w ogóle do tego tekstu. Y, jeden tam ktoś na Facebooku napisał, że. Kickstarter jest super fajny, bo mamy crowdfunding i w ogóle i przychodzą duże pieniądze do firmy. i Tylko, że do firmy, która jest zbyt młoda, żeby rozkminić w ogóle co z tymi pieniędzmi zrobić i jak poradzić sobie z produkcją, z dystrybucją itd., itd. Xiaomi robi inaczej kupuje filmę i mówi, ziomeczki róbcie co macie do roboty, my mamy tutaj cały, wiesz cały po prostu backstage, to znaczy, jeżeli potrzebujecie kasy, to nie ma problemu na produkcję tutaj są fabryki tutaj mamy cały dział dystrybucji poradzicie sobie ze wszystkim, a róbcie swoją robotę, produkujcie to co macie do wyprodukowania. I takich film w ogóle kupili bardzo dużo, chyba 70.
0: No bo oni, wiesz no, jest przecież ten Xiaomi Air Purifier, nie wiem no, czy wiesz, że wypuścili Air Purifier do samochodów.
1: Okej. Okay. To jest jeden I z najpopularniejszych w ogóle oczyszczaczy powietrza na
0: świecie. Oni chyba zrobili też odkurzacz. E, taki, taki automatyczny, no. Tak. Mhm. Mają oczywiście te swoje będy, mają oczywiście telefonów bardzo dużo. Zrobili telewizor, Wojtek. Nie wiem, czy wiesz. Zestawy audio, słuchawki. I oni mm, w tym świecie technologicznym naprawdę dobrze sobie radzą. I naprawdę mhm. są takim, powiedzmy, liderem technologicznym. I
1: to jest tak, że jeżeli znalazłeś jakiś produkt na Kickstarterze, to poczekaj z miesiąc i zaraz będzie wiesz. Przyjdź od kogoś, kto.
0: Xiaomi, nie? Tak, od kogoś, kto się zna, powiedzmy, czy, czy już no. figured out, jak, jak to robić. Ale Hugo Bara powiedział, że powodem, dla którego odchodzi z Xiaomi jest to, że jest tęskni za Stanami. No bo on się przeprowadził, widzisz. I powiedział, że brakuje mi silniką rodziny, znajomych i wszystkiego i po trzech pół roku stwierdził, że dobry, to jest dobry moment na to, żeby wrócić, odpocząć troszeczkę.
1: No wiesz, wydaje mi się, że przez te 3,5 roku on ewidentnie musiał zrobić, wiesz, kawał dobrej roboty. Znaczy, no on zdecydowanie robi, rzeczywiście zrobi. urosło na właśnie takiego lidera, jeżeli chodzi o tego typu technologie, i wiesz, i, i jako w ogóle producent. No, weszło nam do głów, tak? Jakby to nie jest firma tak. z krzak w tej chwili. nie nie Ksz 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 Wcześniej się jest... mówiło, że wiesz, a tam chińszczyzna, nie? ale nie. A to, to...
0: mi teraz jest znakiem, powiedzmy, chińszczyzny XXI wieku, dobrej no. jakości, e, nowoczesnej, z now dobrą technologią i e, z dobrymi produktami i do tego taniej, no bo mimo wszystko chińszczyzna zawsze się kojarzyła z czymś taniej, a teraz z oporz mamy też bardzo dobrą jakość. Mm -hmm. Więc e, tutaj mi naprawdę... Naprawdę dobrze sobie radzi. Ale yy, Wojtek, yy, ja mam, mam taki temat yy, odnośnie chińszczyzny trochę ze starszych lat i nie do końca Chińszczyzny, ale mi się nie wiem dlaczego kojarzy, <śmiech> że to jest dobre miejsce, żeby ten temat pociągnąć, Wojtek. Chciałam zrobić tak zwany most, ale. trochę tro <śmiech> Chodzi mi o stare gry. Oho, to jest no to rzeczywiście. To jest to jest taki, taki, wiesz, kiedyś Amiga, gry od Hinola, Stadion Dziesięciolecia, nie, nie, nie ma...
1: Znaczy nie, no okej, okay. rozumiem y, po, to powiązanie. Idziesz na Stadion Dziesięciolecia, kupujesz na płytach CD gry z krakami wglanymi, i później idziesz jeszcze do Hinola, żeby z, zajeść to, no bo zostało ci trochę kasy, no bo wiadomo, że były tanie, tak? O to,
0: to, to chodziło? Mniej więcej? No dobra, powiedzmy. Wojtek, nie wiem, czy ty próbowałeś grać w stare gry na nowym sprzęcie kiedyś? Wiesz co? Nie. Może, może lata
1: temu jakoś tak, wiesz, jakieś takie dziwne podejście do jakiegoś Bo... yy, chyba... Heroes of Might and Magic próbowałem odpalić na jakimś, wiesz, mocniejszym sprzęcie i na przykład odpaliło mi się kiedyś ale to lata temu, więc to, wiesz może nie, nie być relewantne ale odpaliło mi się tak, że y, gra działała, tak jakby miała, wiesz przyspieszenie stukrotne
0: to ja mam problem inny, bo y, dostałem polecenie służbowe Oho. od Magdy Paweł pograłabym w Kapitana Pazura i w Tarzana nie wiem czy kojarzysz Kapitan Pazur w ogóle nie. A Tarzan?
1: Nope, ale kojarzę. E, słuchaj, obie gry. Z... Znaczy ten nie król Lew, tylko. Lew Leon. Lef tak. Leon. A, tak, o, tak. O, tak. to była też. gierka.
0: Kangure Kało, pamiętamy. E, słuchaj, okazuje, się, że to są gry. E, chyba Kapitan Pazur jest z 97. E, no. Tarzan z 99. Mm -hmm. I okazuje się, że uruchomienie ich, miło tego, że to są no, dosowe gierki, no akurat Tarzan chyba jest za migi w ogóle, nie pamiętam e, to nie jest taka prosta rzecz, żeby w ogóle te gry odpalić i okay. kapitana Pazura odpaliłem, wyobraź sobie, się zacina a, a Tarzan działa mimo wszystko bardzo dobrze nawet na ekranie HDP, ale kapitan Pazur jest niegrywalny, ja w ogóle nie do końca rozumiem, bo są te tryby na Windowsie coś takiego jak uruchom w trybie zgodności
1: no, no ale zgodności z
0: MS-DOS nie no, uruchomiło mi do 9.5, ale też nie działa, w ogóle nie mam pojęcia i to jest taki temat, który powiedzmy mam, no że stare gry nie do końca działają, ale mówię o tym, bo mam taką nadzieję, że może ktoś wie co zrobić, żeby stare gry działały. A, ah, czy to jest cry for help. Trochę tak, bo y, o ile Tarzana odpaliłem i można sobie pograć i faktycznie fajnie działa, to Kapten Pazur jest grą, którą... Nie wiem, co z nim zrobić. Nawet jest strona w ogóle, gdzie można pobrać kapitana Pazura. Ych, no, chyba to nie jest platformówka,
1: i... widzę, widzę. Bo tak. ja się odpalam sobie tutaj, patrzę. Ja chyba Ale... to grałem nawet.
0: A grałeś w różową panterę? Yy, tak, oczywiście. Polską? No, to też była dobra stara gra. No, pewnie. Ale Więc to jest czasy. mój kraj to jest mój cry for help. Pomocy. <laughs> Pomóżcie. Pomóżcie, jestem No, więc jeśli ktoś wie jak odpalić Kapitana Pazura na Windowsie 10 na nowym, dobrym sprzęcie, to bardzo chętnie się dowiem, co muszę zrobić i co wyklikać. Ja już próbowałem, Wojtek, takie rzeczy, uważaj, bo to może być szalone, co z tego, że ty nie korzystasz z Windowsa od dawien dawna, to może mogą te nazwy dla ciebie brzmi szalenie, ale uruchomiłem go w trybie zgodności z Windowsem 95. Okay. Uruchomiłem go w trybie 256 kolorów, 32 bity. Uruchomiłem go w trybie rozdziel ograniczenia rozdzielczości do 640 na... Nie wiem ile, 480 czy 320, no nie wiem, jakoś tak bardzo takim mm -hmm. wiesz, szalonym. No i on odpala się całkiem ładnie, natomiast jak już przechodzimy do grania, odpalam pierwszą planszę, no to już kapitan Pazur jest tak jakby był na marychłanie. No Owany. ale,
1: y, słuchaj, no, aż sprawdziłeś jakie są wymagania sprzętowe, ja ci przeczytam. Rekomendowane, Pentium mm -hmm. 90 MHz i 16 mega ram. no to ziom. Jakby podejrzewam, ja że nie masz tyle. giga. Shit. No to za dużo, ewidentnie po Za proste. dużo ramu mamy, no. no I procesora evidente. też za dużo No, stary, w ogóle... ale najlepszy jest to O kurde, ob Gry online, nie? Wchodzę na no. gry online Bo tutaj właśnie znalazłem, bo generalnie oni mają Dobre SEO i jak wpiszesz jakiś tytuł gry To oni dość wysoko wyskakują, nie? Bo oni mają taką bazę gier I uwaga jest właśnie wymagania sprzętowe To ci przeczytałem i do tej gry Rekomendujemy Asus ROG GL552VW Intel Core i7 Pamięć
0: DDR4 w... 32GB w... 32 nie NVIDIA GIF Ale słuchaj, no to tak Intel Core i7-6700 To mam taki brawo. Pamięć DDR RAM no mam 16 GB. RAMu grafika 960 no to mam 980 no, Wyświetlać. 15 calowy to taki mam, tylko że z rozdzielczością 3, prawie 4K no i magazyn <laughs> danych to też najzabawniejsze jest to, że próbowałem odpalać tą grę i na karcie graficznej tej GeForce i na zintegrowanej, na, i na żadej, nie na żadnej
1: nie, ja bym napisał do gry online, że oszukują ludzi i że coś tu jest nie tak, jakby, że pod dajesz i do sądu.
0: Nie wiem, czy przeczyta... wejdziesz tam niżej, są komentarze i jest komentarz z 2012 roku. Kto gra w multiplayer, pisać do mnie na GG.
1: Nice. Ale
0: zrobiliśmy podróż wstecz
1: Piękne, piękne, Bar bardzo mi się podoba e, Dobrze, pomóżcie orzechowi Jeżeli macie jakieś e, super triki Tips and Tricks e, Takie były zawsze działy w tych gazetkach o, o grach Nie, to był też tricks. Kiedyś
0: Apple TV, czy AppleBlog.pl TV Apple i tam no. też był dział Tips and Tricks Płodek Markowy z Pawłem no,
1: no to polecamy ale tutaj A ja w ogóle oglądałem tipsów, Takie w te obiady. Też Szukamy teraz nie? No, no. E, ja koniecznie chciałem powiedzieć dzisiaj e, O dwóch rzeczach, jedna bardzo krótka Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o MacBookach nowych Pro? Już mm -hmm. wielokrotnie jakby tak dotykaliśmy tematu i ja, ja jestem takim trochę obrońcą tego, że USB-C i w ogóle yy, i podotykałem trochę nowego MacBooka, ponieważ y, tutaj dziewczyny sobie pozamawiały i chcą mieć nowe MacBooki, więc jeden przyszedł, na drugi jeszcze czekamy. Ale oba kupiliśmy z TouchBarem i tak dalej. TouchBar Jestem na, na zdecydowanie na fanem tego rozwiązania, i uważam, że to naprawdę może się przydać wielokrotnie.
0: Znaczy, to jest trochę tak, jak widziałem taką aplikację, Wojtek, tacz, która, wiesz? która na touczbarze. Jak no. wejdziesz na Stack Overflow, to ci pojawią się dwa przyciski Skopuj do mojego kodu, albo skopi do mojego kodu, zmieniając zmienne. Ej, no to, to jest dobra rzecz. Znaczy, tam, to żart. Tam...
1: Aha, ale generalnie, no, no, to już programistyczny nie rozumiem, bo nie kocuję. W każdym razie, generalnie, znaczy, ja też czytam jakieś różne rozwiązania, i tam coraz więcej w ogóle jest aplikacji, które ludzie piszą. Na przykład, Better Touch Tool ma jakąś specjalną w ogóle taki, może wystawić na touchbarze widget, który będzie robił to, co chcesz. Znaczy, że możesz zaprogramować to sam, wpisując tam jakiś, wiesz, magiczny kod, żeby guzik, który masz na TouchBarze, robił coś, co lubisz, nie? Więc to, to jest spoko. Natomiast generalnie TouchBar jest troszeczkę jak 3D Touch. To znaczy, że jeżeli uda ci się wciągnąć, wiesz, w swój workflow korzystanie z tego rozwiązania, to będzie ci to pomagać i będzie to dużo wygodniejsze. Głupia sprawa. Wpisywanie emoji jest... Bardzo łatwe, bo jak ja chcę zrobić Jakieś emoji takie bardziej skomplikowane Niż uśmieszek, no to wiesz control Command, Spacja, naciskam Pojawia się okienko, wybieram mm, ten Emoji, Jest który taka pasuje, aplikacja, nie? o
0: której chyba mówiliśmy już tak, kiedyś Tak, rocket, coś tam, ale
1: mm, Wpisywanie, no come on. A tam na touch barze naciskasz Ja się przyzwyczaiłem
0: do tego, bo nie wiem, no. czy ty y, używasz slaka jeszcze Korzystam ale nie no, wpisuję ja... nigdy
1: dwukropek, ja... coś tam, dwukropek, no, ja to, żeby ja to, ja zrobić totalnie emoji. Tak,
0: ja tak totalnie walę emoji, szczególnie, że w, w pracy mamy dużo customowych emoji. No Więc na przykład, no to... wiesz, robię dwukropek kappa. I...
1: No okej, okay, no. Ale yy, to już znowu, trzeba mieć to w swoim workflowie i to jest takie bardzo ircowe wpisywanie, kurde, z palca, żeby pojawiła się ikonka emoji, nie? Jakby... Widzę, że kapitan Pazur trochę na dłużej został w twojej głowie, <grym zionek> W każdym razie e, naciskasz tylko ikonkę emoji i wybierasz, masz na początku te, które, z których korzystasz najczęściej, naciskasz bank i wchodzi, nie? Jakby dwa naciśnięcia na, na tym touchbarze i masz załatwione wpisanie emoji, możesz kliknąć parę razy i wpiszesz bardzo dużo lajków, nie? Bo wiadomo, że lepiej trzy niż jeden. Oczywiście. Ale jeżeli chodzi o usb no i jednak boli Znaczy to jest, no kurde Krzyczeli, krzyczeli, że O Jezu, Jezu tak nie powinno być I w ogóle tak się nie robi I Ja mówiłem, nie no słuchajcie To, to przyszłość przecież tararara. No przyszłość I to rzeczywiście czuję się, że to przyszłość, ale taka dalsza Wszystko no, jest kurde na USB A
0: i te Zenbook chyba trzy Jest coś takiego no. To są takie no, MacBooki tylko od Asusa, w ogóle to bardzo ładne i być może mi się uda taki na test sobie wziąć, bo to jest w ogóle, wygląda jak MacBook, jest jak MacBook, tylko trochę szybszy. To oni mają też na USB-C tylko jeden port, ale w zestawie od razu jest, chyba to nawet mówiłem, czy w zestawie od razu jest taka przejściówka jak Apple dodaje, czyli wiesz, USB-C na HDMI, USB-A i USB-C. Okay, Od razu no jest w zestawie Jak Że kupujesz, Apple to... tego nie
1: dodaje Apple to tak, tak. Daje do sklepu, żebyś mu kupić No i generalnie właśnie to jest problem Znaczy z jednej strony znalazłem Bardzo ciekawe rozwiązanie W iSpocie jest taki Hub Uniteka Który jest jednocześnie podstawką pod kompa I on wtedy wiesz, Jest na szerokość komputera mniej więcej Kładziesz na tym komputer Więc on jest leciutko pod kątem Wiesz do góry Masz jeden kabelek, który podpinasz do portu USB-C, a jakby w tym hubie z tyłu, tak jakbyś miał komputer, wiesz, tak jak z tyłu masz wszystkie porty, nie? To masz właśnie dwa, y, dwa USB y, z tyłu, jedno z boku, do tego oczywiście ładowanie przez USB-C, dodatkowe USB-C, żeby w razie czego podpiąć jeszcze coś innego, na przykład, nie wiem, ekran, y, port na kartę SD, i jeszcze jakieś ładowanie 5V, nie wiem po co, ale jest. I, a, no i HDMI i oczywiście Ethernet, więc generalnie wiesz, taki pełny dock, bym tak go nazwał, nie? Fajne rozwiązanie, bo rzeczywiście, wiesz, sprawia, że to rozwiązuje ten problem, że, nie wiem, masz, powiedzmy, stacjonarne miejsce pracy, jakieś biurko, gdzie przychodzisz, nie wiem, skądś tam i kładziesz komputer, podłączasz jeden kabelek i on się wtedy podłącza do tych wszystkich urządzeń, które masz, zewnętrznych dysków, jakichś tam innych rzeczy. Więc to jest spoko. To jest fajne rozwiązanie. Tylko, że co w podróży? Nie? Jakby jeżeli chcesz w no, wtedy z Dongle life. No i Dongle Life mocno, nie? Jakby samo to, że musieliśmy szukać, wiesz, jakieś rozwiązań, Jakichś prześciówek dziwnych, a to na kabelku, a to nie na kabelku
0: No. no ale to tak jak mówisz, to jest Trochę przyszłość, boli. tylko to jest przyszłość, a nie, nie Dalsza, nie trafię, a nie, nie bliższa. No niestety, Dlatego, więc to, tak to jak jest mówię, bolące. Fajnie by było mieć teraz w komputerze oczywiście port USB-C. W przypadku MacBooków niestety jest albo e, all-way USB-C, albo nie USB-C. No,
1: tak, no nie Na szczęście
0: tak. w przypadku komputerów z Windowsem, masz ten jakby ten plus, że tych ładowarek, w sensie tych portów USB-C możesz mieć parę, albo parę, albo jeden. Mhm. Jeden już jest więcej, jeden jest wystarczający tak naprawdę, no bo to jest, już powiedzmy będziesz trochę bardziej feature-proof, bo nawet gdybyś chciał, no to możesz sobie kupić potem dongla, ale w drugą stronę, tak? Na USB-C parę wejść.
1: A jeszcze jest jedna ciekawostka. Nie wiem, czy wiesz, ale kabel, który dostał stajesz z MacBookiem Pro, nadaje się raczej e, tylko do ładowania. Bo USB-C, które są w samym MacBooku, to jest jakaś tam wersja 3.1, a tak, kabel tak. obsługuje 2.0 chyba, więc nie obsługuje przesył danych. Ten, który masz tak. jakby w pudełku. nie? Więc... Czyli nawet
0: jak chciałbyś sobie teraz coś poprzesyłać, to musisz mieć kolejny kabelek.
1: Tak, jeżeli chcesz na przykład podłączyć monitor, który będzie łykał i obraz i dźwięk,
0: nie? Więc, jakby. No,
1: jest. No, takie, prawda, śmieszki, śmieszki, ale rzeczywiście tak jest. No i samo to, że no, musisz to kupić trochę słabo, yy, natomiast da się to obejść, wiadomo. Na... Tylko wiesz, w mojej głowie jest takie Możesz zawsze
0: wejść i ukraść, prawda? No, da nie się no, to obejść.
1: Oczywiście. Ale yy, ja mam tak, że wiesz, no, nakupiłem trochę tych prześciówek yy, na DisplayPort. Na HDMI na przykład, bo miałem Aha. starego Macbooka. Mam takie na VGA nawet i też super, że mam. Mam nawet jeszcze jedno na Ethernet, bo przecież w pracy czasem się zdarza, że trzeba podłączyć przez kabel, bo Wi-Fi nie działa, bo coś tam się, wiesz, spierdaczyło, za przeproszeniem. E, więc różnie bywa. No to te wszystkie przejścióweczki... E, see you later. E, no ale... well, e, Ludzie, którzy mieli iPhone'a, czwórkę, jakby... Czują to samo, przeskakując na coś nowszego, nie? No tak. Wtedy też były przejściówki, pamiętam, z 30 pinów na Lightning. No właśnie, więc... No, wiadomo, że jakoś trzeba iść do przodu, ale można było to zrobić trochę tak bardziej, prawda... To ja mam... Na miękko, e, na miękko.
0: Ja, mam, ja mam ciekawy temat w, w, dokładnie Wiedziesz? tym... Bo ja mam firmowy komputer. Okej. Okay. Maca.
1: Taki stacjonarny, piękny. Ta, duży taki stacjonarny.
0: Ekran. 20 chyba, to jest ten mniejszy. 20 chyba, 1 cali. Ok. Tak? był taki 21? 21 cali Full HD. Ale, e, ty inna... to... Nie, nie, nie. To jest o, o, taka wersja ten jakby. Tak, jak trochę jak MacBook R. Powiedzmy mm -hmm. tylko z lepszym procesorem i z większą ilością RAM i z większym, większym dyskiem. Mm -hmm. Jest taki mocniejszy MacBooker. Tam jest terabajtowy HDD, niestety nie SSD, tylko HDD. Mm -hmm. 8GB zamiast 4. No i tam jest chyba i 5 albo i 7, ale taka mocniejsza, więc jest to taki upgrade. No i to jest chyba pierwszy, to jest, chyba, to jest w ogóle pierwszy Mac, a w sensie iMac, z którego korzystam. Okej. Okay. A ma myszkę z taką kuleczką. Mogłem taką myszkę mieć, ale mam akurat inną. Taką, powiedzmy, Windowsową, no ale okay, wolałem okay. taką, bo, bo mi lepiej działała na, na moim biurku. Znaczy, ta z kuleczką,
1: e... to jest jakiś w ogóle pomyłka, ale nie jest w tą stronę. To, tak, to, to, to jest, jest, kuzarium. jest kuzarium.
0: Dokładnie. E, No i teraz mam tego maka. E, korzystam sobie z niego, no tak naprawdę, tydzień w tym hmm. momencie. Powiem Ci, że jest to ciekawe doświadczenie, absolutnie ciekawe doświadczenie, korzystanie z komputera desktopowego, przede wszystkim dlatego, że no jest, ma bardzo duży ekran, co dla mnie jest czymś nowym i jeszcze bardziej nakręca mnie na to, żeby komputer, który będę miał jakby swój prywatny, czy komputer, który nowy będę miał, żeby miał większy ekran niż 13 cali. Mhm. To jest definitywnie fajowa rzecz. Widać 8 GB ramu, jak bardzo pomaga komputerowi. Naprawdę, mhm. jaka to jest różnica w porównaniu do tych czterech, które mam w MacBooku R? No to jest nieba, no. ziemia, ten MacBook po prostu jest straszny, w ogóle muszę go przeinstalować i wyrzucić wszystko, skoro teraz mam firmowy komputer, no to nie muszę niczego, nie Firmowego, znaczy firmowego trzymać na swoim więc wypadało po prostu go zainstalować na czysto, No ale to jest też tyle roboty że mi się nie chce to co, jest, to, co w ogóle zdecydowałem się zrobić to zdecydowałem się rozstawić komputer pracowy jako komputer pracowy nie mam tam nic prywatnych rzeczy mhm. co jest w ogóle dość ciekawym eksperymentem dla mnie nie dlatego, że, że w jakiś sposób chcę już znowu work-life balance czy cokolwiek Mm, tylko potraktowałem to jako komputer który nie jest komputerem prywatnym no, czyli słusznie, nie, no. czyli nie, nie chciałbym tam się logować do banku, nie chciałbym tam trzymać prywatnych plików. I nie absolutnie z jakichś takich powodów górnolotnych, tylko po prostu stwierdziłem, że to jest to jest firmowy i to jest do pracy, to to będzie to tylko rzeczy do pracy, i tylko. Mam co prawda zainstalowanego tam Spotify z zalogowanym moim kontem, no ale to dlatego, że chcę słuchać muzyki normalnie. Mam też tam zainstalowany OnePassword i WhatsApp. Co prawda z jednego i z drugiego jestem wylogowany na co dzień, i jak przychodzę rano do pracy, no to do, w ogóle logowanie się do One Password jest absolutnie przyjemną rzeczą, bo polega na tym, że chcę się zalogować swoim kontem mhm. i przykładam z telefonu qr do kamerki i o. po prostu muszę po prostu master, master password i jestem zalogowany do One Password. Więc tu jest, ten proces jest całkiem przyjemny. No Whatsappa, nie wiem czy wiesz, że to jest logowanie, wygląda tak, że pojawia ci się qr na ekranie, którą skonujesz aplikacją Whatsappa i jesteś wtedy podnoczony, no nie? No, więc, więc wszystko jest, jest ten, a mam one password do tego, że do Facebooka się chcę tam logować, bo fanpage czy social media, no to muszę mieć po prostu gdzieś te hasła jasne. trzymać, no nie? jasne ale to jest bardzo ciekawy eksperyment, żeby nie robić niczego, nie mieć niczego e, prywatnego na komputerze pracowym. Mm. I jest jeszcze e, jedna rzecz odnośnie tego komputera. Nie wiem... <śm> No bo mówię, że on działa szybciej w porównaniu do MacBooka, który ma 4 GB ramu, tak? I no. ten procesor nie jest aż tak dużo szybszy. Jest oczywiście szybszy, ale nie jest to jakiś taki dealbreaker. Ale ten komputer w porównaniu do mojego MacBooka to jest niebo, a ziemia i to tak bardzo, bardzo, bardzo mocno. I przez bardzo, bardzo, bardzo mocno mam na myśli to, że miałem gdzieś otwartych 30 kart w kromie.
1: Mnie to boli po prostu, jak tylko słyszę. Ale miałem,
0: miałem 30 kart, bo miałem, robiłem research i szukałem informacji do tego, miałem gdzieś tam, znalazłem jakiegoś bloga, w którego też chciałem parę wpisów przeczytać. No mi się zrobiło kart. Mm -hmm. Tylko, że się nic nie zacinało i działało perfekcyjnie szybko. A do tego korzystanie z klawiatury i z myszki przy komputerze to też jest takie szczęślone. Jedyna rzecz, która mnie denerwuje, to nie do przeskoczenia niestety, to są te porty. Korzystałeś z, z, z iMac'a kiedyś, bo w, e, porty iMaka tak. są z, z tyłu. No, 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 no właśnie. No, no. no i teraz jak podłączę sobie słuchawki z tyłu, one mi się trochę zaginają i no nie mogę się na przykład oprzeć tak całkowicie na fotelu, no bo Kabla nie starcza. No tak, no musisz. No i mieć porty z... bezprzewodowe, no. No tak, a porty z tyłu dodatkowo jest kolejny. Problem jest taki, że no, na ślepo nie włożę.
1: No nie, kabla. musisz go obracać. Albo Chciałem wstawać. Chce sobie włożyć
0: ładowarkę, no to wiesz, no kabel USB do, do, do włożenia, no to niestety albo muszę go sobie przekręcić komputer, albo muszę sobie zrobić tak, żeby wstać i, i włożyć. Mhm. Zupełna pierdoła, na którą nie zwracają uwagi, dopóki tak naprawdę nie zacząłem z niego korzystać. Ale z przodu ładniej wygląda. No, z przodu ładniej wygląda, no, no, ekran jest duży, kolory są ładne. Nie, no, absolutnie pracowanie i korzystanie z tego komputera jest czystą przyjemnością. Natomiast, no, są takie rzeczy, które są denerwujące z racji tego, że no, wolałbym sobie móc jakoś łatwiej te porty. No, tylko że z drugiej strony, gdzie te porty? Z przodu przecież to wyglądałoby tak, że ch chciałoby się wiesz, no, można by z dołu no. zrobić wejścia, nie? Teoretycznie. Tylko, że no, z dołu tak. są głośniki.
1: A, Więc... no właśnie, no, i, no jest dużo problemów, ale widziałem y, niestety takie rozwiązanie, że y, taki hub, który się zaczepiało o ten ekran od dołu, w taki sposób, że on się podłączał do wszystkich portów z tyłu i wywalał je na przód No to chyba też to gdzieś widziałem, ale to jest już chore. To, to jest chore już na maksa. To jest chore na maksa. Ale wiesz, ta różnica między y, MacBookiem R a tym iMaciem Oprócz ramu, myślę, że też wynika z tego, że tam jest zupełnie inny procesor. Bo project, Ale aż tak bardzo? No procesor desktopowy, a procesor, yy, wiesz, mobilny, to są naprawdę dwa różne światy. Jakby to jest czasem no, nieporównywalnie większa moc, no. Teraz oczywiście to się wyrównało, ale za tych czasów, kiedy iMac i właśnie MacBook Air były na, na rynku, to myślę, że wiesz, że jak byś porównał sobie ich wyniki, nie wiem, no, renderingu stron na przykład, to podejrzewam, że wiesz, miałbyś szybką odpowiedź, dlaczego to tak dobrze działa. Ja chciałem jeszcze poruszyć taki temat, bo te dągle to taki szalony, ale chciałem poruszyć temat, który... O, o, poczekaj. Właściwie... Pojawił to, się pod, w piątek, to, to jest, no?
0: Ja nie wiem, czy to nie jest komputer, który ma już Fusion Drive. Właśnie to odpaliłem. No, no to... Że, to, chociaż... to by wiele tłumaczyło. Hmm.
1: To bardzo wiele. No nie wiem,
0: ale, ale nie, nie jestem pewien, chyba nie, ale widzę właśnie, że to jest rok, w którym Apple wrzuciło Fusion Drive w komputery. Okay. Więc może... No to poszukaj, czy wiesz, może się okazać, że jest to Fusion
1: life i w ogóle, wiesz, nasze wszystkie dywagacje można wyrzucić do kosza i tu masz odpowiedź. Ja chciałem poruszyć temat, który wydarzył się w piątek i to nie jest też tak, że to jest pierwsze użycie tej technologii, bo chciałem opowiedzieć o Twitterze, Znowu, jakby wraca ten Twitter, bo rzeczywiście w jakimś jednym z poprzednich odcinków o tym rozmawialiśmy, że ja tak myślałem, że no, 2017, rok Twittera i w ogóle. I nie tylko dlatego, że Trump został wybrany, no bo wiadomo, że on komunikuje się jakby ze wszystkimi za pośrednictwem Twittera, ale była inauguracja. I ta inauguracja była transmitowana na Twitterze na żywo yy, przez telewizję PBS i oni też transmitowali to na fejsie, natomiast yy, transmisja na Twitterze była, kurde, dobrze zrobiona. Muszę powiedzieć, że Twitter jakoś umiał to ogarnąć w takim sensie, że na desktopie wygląda to tak, że masz z lewej strony player, gdzie leci właśnie ta transmisja, a z prawej strony tweety dotyczące transmisji, oznaczone hashtagiem tam inauguration. Nie? Jakby wiadomo, prosta sprawa. I muszę przyznać, że było to mega przyjemnością i takim fajnym doświadczeniem, to, że na górze w aplikacji, w aplikacji właśnie układ jest troszeczkę inny, bo na górze jest player, na dole są te wszystkie tweety. Możesz sobie player odpalić na full screen'a, ale jeżeli chcesz gadać z ludźmi, to no to rzeczywiście na dole masz cały czas tą listę tweetów, która się odświeża na bieżąco, plus e, jakby pole do wpisania tweeta i od razu ten hashtag Inauguration miałeś jakby w treści wpisany, więc jesteś w tym miejscu, więc rozmawiasz na ten temat, także jakby masz wiele rzeczy ułatwionych. I muszę przyznać, że właśnie w tej mobilnej aplikacji to, że mogłem oglądać i komentować na bieżąco to, co się dzieje faktycznie na tym streamie, było mega fajnym rozwiązaniem i totalnie wreszcie poczułem, że Twitter zrozumiał po co jest i jak powinno to wszystko wyglądać. Ja wiem, że pierwsze podejście w ogóle, jakieś pierwsze podejścia do tego były nawet w aplikacji Twittera na Apple TV, bo oni pokazywali takie screeny, że możesz właśnie oglądać mecz z jednej strony, a z drugiej strony czytać tweety wiesz, jakby ludzi, którzy w nim uczestniczą lub tam są na miejscu lub, wiesz, jakby w ogóle komentują to tak, wydarzenie. Tak, oglądać,
0: oglądać wideo, yy, w które ludzie tam umieszczali nawet jakieś analizy. Tak, że
1: z jednej strony właśnie tam, tu puścisz wideo z tweeta, a tu z drugiej strony jakby cały czas, wiesz, masz podgląd tego, co się dzieje. I to naprawdę, wiesz, w aplikacji Apple TV no to jest trochę takie szalone, no bo przecież no, musisz użyć jakby aplikacji mobilnej, żeby tego tweeta napisać. No, przecież nie wiesz, że dyktował tweeta Siri. No come on, jakby szanujmy hmm. się trochę, no bez przesady. Ale generalnie w aplikacji było to zrobione naprawdę świetnie e, i jestem mega pod wrażeniem tego, y, jak to dobrze działało i z wielką przyjemnością jakby oglądałem i tweetowałem na bieżąco, wiesz tam, ja tam wrzuciłem, nie wiem, 3-4 tweety, jakby to bez przesady, ale generalnie właśnie tak to powinno wyglądać. I Twitter zrobił to naprawdę dobrze mm, liczę na to, że to się rozejdzie i jakby części będą robić takie rzeczy przy takich dużych eventach. E, jeden minus był taki, że niestety, ale jak zamknąłeś już ten widok w aplikacji, tego właśnie wiesz, live'a z komentarzami, to bardzo trudno było do tego wrócić. Znaczy był jeden konkretny link, jeżeli w, nie wiem przez Safari przechodziłeś, no to trzeba było wpisać inauguration.twitter.com, enter i przekierowywało cię do aplikacji i tam mogłeś sobie dalej oglądać. Ale jeżeli nikt nie szernął tego linka na przykład na Twitterze, ja na przykład zrobiłem tak, że dałem retweeta i później wchodziłem na swój timeline, żeby kliknąć w ten link który retweetowałem, żeby mi właśnie w aplikacji przeskoczyło, bo powinno działać to tak, moim zdaniem, że klikasz na hashtag i to właśnie jakby lista wyszukiwania hashtag'a, jeżeli jest live wydarzenie, to właśnie pokazuje teraz nie listę zwykłą, tylko właśnie z tym live'em na górze i to powinno w ten sposób działać, wtedy było dużo łatwiej. Myślę, że to jest jeszcze na jakaś tam kwestia do poprawienia, ale generalnie mega szacun. Twitterze, rób tak dalej, bo to jest właśnie kierunek, w którym musisz iść, żeby przeżyć. I 2017, potwierdzam jeszcze raz, to będzie rok Twittera, w którym podniesie się z kolan. Jak Polska. Ale ty się ty że będzie robić live? No, Polska chyba też.
0: Polska też będzie robić live. Tak. Super. Mm. No z lewami jest ten problem, że są na żywo i trzeba być w tym momencie, żeby z nimi wchodzić w interakcję, no nie? Więc jest no, taki oczywiście. problem. Ale przy, e, przy inauguracji Trumpa jest jeszcze jeden temat, który się pojawił Wojtek i mm, to jest temat, którego dawno u nas nie było w podcaście. Oho. Jak myślisz, co to? Zgadnij. No jak zwykle bezpieczeństwo, witam. E, Wojtek, e, nie wiem czy kojarzysz taki serwis Lavabit. Sam czy go nie to...
1: znam. Natomiast gdzieś tam jakieś headline mi się przewinęły. Ale opowiedz.
0: La LavaBit to jest, to był taki prowider mailowy, z którego korzystał Edward Snowden. I w mhm. sytuacji, kiedy Edward Snowden opublikował, tak naprawdę te wszystkie, a właściwie zrobił ten leak informacji o NSA rząd, nie pamiętam kto, ale jakaś agencja, chyba FBI e, poprosiło Lavabit o to, żeby udostępnili wszystkie informacje, które mają na temat Edwarda Sondena i e, mm -hmm. autor, aby, aby właściciel Lavabit miał tak naprawdę dwie opcje. Albo udostępnić te informacje, no jakby być skończonym jeśli chodzi powiedzmy o, mm, no, o bezpiecznego providera mailowego, albo zamknąć serwis. Zdecydował się na zamknięcie serwisu, na zrezygnowanie ze swojego biznesu e, i Lavabit umarło w, w roku 2013, coś takiego, e, tak, w 2013 w sierpniu. I teraz e, z racji tego, że e, była inauguracja e, Trumpa, mhm. Lavabit e, ten koleś Ladar Levinson stwierdził, że dobrym momentem jest właśnie inauguracja Trumpa na powrót na powrót LavaBit. On te dane w ogóle, które miał mailowe, podobno gdzieś trzymał i jeśli ktoś miał tam konto, będzie mógł dalej z niego skorzystać i tam te maile są oczywiście zaszyfrowane, bezpieczne. Mhm. Przez Kickstartera zebrał pieniądze na to, żeby z z wydevelopować nowe metody na Trzymanie tych danych bezpiecznie jest coś takiego jak Dark Internet Mail Environment Jeez, i Revolutionary End-to-End -end Encrypted Global Standard and Magma. What the hell is magma? Niestety nie mam pojęcia. Mm, brzmi jakby jest, to, jest, to
1: Apple zrobił.
0: Tak, jest... Jeżeli to jest takiego,
1: revolutionary...
0: Jest oczywiście...
1: orzech e, czy to jest wireless?
0: E, jest wireless, tak. No. Jest, jest tutaj opisane ładnie wszystko na stronie Lavabit o co chodzi. Co to jest ten dime, jak on działa, encryption modes, jest to napisane, co to jest też Magma, jest tu też opisane, dlaczego Lavabit został zamknięte. Bo rząd amerykański chciał Lavabit, żeby wypuściło swoje klucze SSL po to, żeby mogli jakby postawić własny serwer pomiędzy no. po to, żeby zbierać dane od pomiędzy, jak użytkownik łączy się do, do LavaBit oni chcieli y, mieć te klucze SSL żeby jeszcze po środku postawić serwer, który będzie y, pozwalał na przechwytywanie ruchu pomiędzy użytkownikiem a, y, a serwerem LavaBit no a więc LavaBit się oczywiście komu to przeszkodzi? Nie... tak Kogo to zaboli? No. I teraz y, koleś y, od Lawabit stwierdził, że on oczywiście jakby nie może do tego dopuścić, zamknął serwis i teraz wyprodukował właśnie tę nową technologię, która pozwala na całkowite w ogóle zminimalizowanie danych, które przychodzą od jej użytkownika do serwera, przez co mm, no jest mniejsze szanse na to, że jakiekolwiek dane zostaną opublicznione, czy ktoś będzie mógł e, wieś, zrobić jakiś atak na nas. Mhm. Y Lava Beats nie różni, znaczy nie różni się, różni się dość od maili, które są teraz uznawane powszechnie za bezpieczne, z których można skorzystać, tam był e, Tutanota jest taki mhm. z, e, provider e-mailowy, jest też Proton Mail, tak. szwajcarski, e, Tutanota i Proton Mail z tego co pamiętam są darmo, albo mają jakieś darmowe tiery. Proton Mail na 100% ma jakieś darmowe tery, chyba 500 MB można za darmo sobie tam trzymać. Mhm. Lavabit nie, nie pozwala na żadne darmowe tiery, Ma po prostu roczne opłaty: 5 GB albo 20 GB w storageu albo za 30 albo za 60 dolarów na rok. Jest to. Teraz jest promocja w momencie, w którym on jakby uruchamia się i dodaje te wszystkie stare maile. Można kupić za 15 na rok albo za 30 na rok yy, mieć taki bezpieczny adres e-mail. Mhm. Co jest ciekawe, mm, pozwala te maile lawabitowe dodać na przykład w Outlooku. Nie do końca wiem, dlaczego, jak to działa, ale możesz sobie po prostu jako imap skonfigurować maila normalnie. Okay. I mieć... No bo Outlook,
1: Outlook teraz chyba już funkcjonuje normalnie jako taki, wiesz, klient-klient, nie? Że nie jest tylko wpięty do, do exchange'a.
0: Mhm. Ale tutaj, jak klikam sobie Outlook tutorial, jak dodać lawabitowego maila, to jest, wiesz, dodaj nowe konto... Wybierasz tylko, żeby było nowe konto z imap mhm. wpisujesz dane, lawa bitowe i już. Hmm.
1: Interesting. No spoko, jakby no to dobrze, bo to znaczy, że wiesz, im, im bezpieczny jest email proces, tak, właśnie. Tak.
0: Bezpie no. Bezpieczny e-mail możesz zrobić bardzo prosto. E cena, no umówmy się, 5 GB maila to nie jest jakoś szczególnie dużo, z drugiej strony kto potrzebuje jakoś też dużo więcej. Za 15 dolarów na rok, mając świadomość, że to jest bezpieczna skrzynka mailowa, w sensie że nikt poza tobą i osobami, do których piszesz nie będzie mógł tego przeczytać. Jest to w jakiś sposób pocieszające, Jest parę problemów. O, właśnie wszedłem na swojego maila, ja zużywam w tym momencie 2 gigabajty. Mhm. To nie jest jakoś szczególnie dużo. Proton Mail jest za darmo, ale jest też za pieniądze i teraz właśnie sprawdzam też za ile pieniędzy, bo chciałbym to jakoś porównanie mieć do tego. Eee, pricing jest. Na Proton Mailu, który nie możesz sobie podpiąć do IMAP-a, tylko trzeba mieć dodatkową aplikację, 5 GB storage'u jest za 48 euro na rok. Mhm. Więc na lawabicie się opłaca bardziej.
1: No, no, to wygląda. A jest w założeniu że. Tylko, że obsłudze, na... nie?
0: Tak, tylko że na lawa bicie nie możesz mieć własnej chyba domeny, a na mailu możesz. Anyway, 15 dolarów na rok, 5 GB to nie jest wysoka cena za bezpieczeństwo, natomiast jest z tym pewien problem, który ja mam i który powstrzymuje mnie, powiedzmy, żeby to kupić, bo o ile rozumiem trzymanie, że na mailu są rzeczy, które czasami są rzeczy, które są... Danymi wrażliwymi, tak? W jaki sposób? No, wszystkie nasze maile, hasła przychodzą, czy przy odzyskiwanie haseł, to wszystko rozumiem. Mm -hmm. Tylko, że co mi po bezpieczeństwie danych mailowych, kiedy wysyłam je otwartym mailem do kogoś, kto ma maila? No tak. No tak, to, to jest,
1: wiesz no, Jakby wszystkie te dane Właśnie w tej chwili wpadają na serwerek Google'a, który sobie Dokładnie. Przeskanuje, sprawdzi Jak trzeba, znaczy oni tam Nie wiem, czy oni wysyłają to Do władz Jak to wygląda W sensie, nie wiem ile było zgłoszeń o, Z prośbą oni o wysłanie danych Oni mają ale, na stronie Tak, tak, oni się jakby nie, nie kryją no wiesz, Z tymi, to jest bo... akurat spoko
0: bo kiedy korzystasz z Signala, Whatsappa, Telegrama, czy z jakiegoś innego wire, no to wysyłasz dane, które no nie są mailem, tak, tylko są zwykle takimi pojedynczymi wiadomościami, bo to mimo wszystko komunikatory, no ale wysyłasz te dane, zaszyfrowane od początku do końca mhm. i ty, i osoba, z którą rozmawiasz, korzysta na pewno z tego ma samego klienta. klienta do tego, nie? Skorzysta z tego samego klienta, ergo, te wiadomości są bezpieczne w całości. No i tutaj ciężko byłoby tak naprawdę, oni tu piszą, że jest OpenPGP PGP zaimplementowane więc możesz te maile wysyłać po PGP tylko z drugiej strony, kto jeszcze czy kto kiedykolwiek korzystał z PGP tak sensownie albo normalnie no chyba nikt albo te 30 osób które dzieliło się faktycznie danymi raz ze Snowdenem więc fajnie, że Lavabit wraca Fajnie by było, gdyby więcej osób z tego skorzystało i faktycznie korzystalibyśmy z takich bezpiecznych. Jeszcze lepiej, gdyby Gmail zaimplementował w ogóle taką bezpieczną obsługę mailową. Oczywiście nie zrobią tego, ale z racji tego, że 90% osób wokół nas korzysta z Gmaila, a ja przyniosłem ostatnio kolejną skrzynkę swoją do Gmaila, no to, to nie ma to sensu. No. a przyniosłem skrzynkę pocztową Wojtek, masz teraz też maila wojtek.pinat.pl
1: Super dzięki.
0: No bo, bo nie chciałem płacić kolejnych 5 euro, więc podpisałem tą samą domenę pod jesusowe konta i jest Pinat.pl też można maile działają. Więc jak ktoś, jest chyba nawet mail, przysicie pieniądze do, do pinat.pl też działa.
1: Czyli jakby tobie bezpośrednio, to wiadomo. Bezpośrednio
0: można też. Tak, można pisać też no. na tego maila, to ja też dostanę pieniądze super e... fajnie, fajnie, fajnie że nawet mi wraca. To jest hmm. taka usługa, z której kiedyś w ogóle myślałem, a fajnie było, wiesz, skorzystać no super takie rzeczy info, coś tam bezpiecznie, mega, super.
1: No wiesz, zawsze pozostaje Ech. pytanie, na ile rzeczy, które wysyłamy mailem, są takie ważne i super ukryte, że. No nie wiem, powinniśmy ich wysyłać, wiesz. Y... No stary, ja PESEL wpisuję w tyle, wiesz, różnych y, dziwnych y, formularzy w internecie, że kaman, nie wysyłam tego mailem raczej, chociaż no nie wiem, jakbym teraz, wiesz, zastanowił się, to pewnie wysyłałem, no, cholera wie. Ale wysyłamy z ciekawości Gmaila na Gmail.
0: Z ciekawości wpisz sobie w wyszukiwarkę Gmailową swój pesa i zobaczysz, ile razy ci wyskoczy. Aż się boję, kurde. E... No, no, bo no, Właściwie ja, ja też to zrobię. Jestem ciekawy.
1: Dobra, wpisuję. Tak y, normalnie y, tekstem, nie? Tak, tak, tak. Dobra. To będzie test. O Jezus. Ożyszty. Ile? Ile wyników? 30. 23.
0: No to ale jesteś trochę lepszy, no. Ale tak widzę. Korespondencja. Pociszam, po, 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 no. Pociesza mnie tylko jedna rzecz. Większość z tych maili to jest. No, jak nie wiem, czy nie masz, nie masz działalności, ale jak robisz e, przelew do Urzędu Skarbowego, to potrzebujesz jakiejś metody mhm. e, uwierzytelnienia, że to Jasne. ty, Więc możesz pisać swój PESEL jako metodę uwierzy uwierzytelnienia i to jest większość takich rzeczy. Mhm. Ale
1: no. No, rozumiem, rozumiem. No to widzę, wiesz, jakieś tak kredyty, e, aktualizacja <śla> danych w jakimś tam generali Direct, coś tam, coś tam, więc ubezpieczenia, wiesz, no takie rzeczy. No tak, 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 rzeczywiście. Dobra robota. E, a, Jesteś no i bezpieczny. potwierdzenie złożenia oświadczenia o miejscu płacenia podatków. F FATCA. To to było, co y, szafi mówił, że trzeba zrobić, bo żeby ci nie skanowali konta. Więc niby bezpiecznie, ale nie, fa bezpiecznie.
0: Fa FATCA? Co to jest?
1: FATCA to o co jest. To, to składasz u siebie w banku y, takie, y, taką prośbę, że. Hej, hej, ja nie zarabiam nigdzie poza Polską. Znaczy, że na pewno... O, dokładnie ci powiem. Posiadacz rachunku oświadczył, że rozlicza się z podatków wyłącznie w Polsce i nie ma obowiązku rozliczania się z podatków w innych krajach, w tym USA.
0: O Jezu, ale to oni zrobili. Zamiast założyć, że to jest, że ludzie się rozliczają w swoim kraju, no to...
1: A nie, nie, bo to właśnie musisz złożyć to, bo inaczej USA, bo tam jakąś umowę podpisali ze Stanami, tak, tak, tak. że może ci zajrzeć na konto, bo a nóż może nie rozliczasz się odpowiednio wiesz, w, w, z fiskusem amerykańskim, więc oni będą teraz tam wiesz, skanować. Nie? O, ja, no, ja chyba nie mogę tego
0: zrobić, bo ja zarobiłem ze Stanów Zjednoczonych. O, o, -o, -o. Szach szachmat. szachmat.
1: No niestety. No w każdym razie tak, taka opcja. Um, no, jest, wiesz, no, dlatego, wracając jakby do tych maili, no, zawsze pozostaje pytanie, na ile faktycznie niebezpieczne, czy też wrażliwe są dane, które mailem wysyłamy. Jak widać, tych maili z jakąś tam daną wrażliwą jednak trochę wysłaliśmy, więc może to jest jakieś rozwiązanie, chociaż no znowu i tak wysyłasz to komuś i ten ktoś ma jakiegoś rodzaju klienta pocztowego, który jest mniej lub bardziej bezpieczny, także to jest takie wiesz.
0: Jest tych metod na to, żeby wysyłać to bezpiecznie, ale...
1: No wiadomo, wiadomo, wiadomo.
0: Niestety problem polega na tym, że ciężko jest, nie ma w tym momencie tak naprawdę wygodnej, bezpiecznej metody na wysyłanie takich danych właśnie jak PSE czy cokolwiek, żeby... Do nikt... urzędów nikt... na przykład, nie? Tak. No niestety,
1: A, chyba że ich formularze Ale nie,
0: nie, jestem nie jestem pewien, ale boję się Że niektóre urzędy nadal działają Na HTTP, więc jakby No klasyk Klaski. A nie, Ministerstwo Rozwoju na przykład jest po HTTPS-ie więc. Też... Nie no to szasy, to dobrze
1: No dobrze Bardzo dobrze eee, Czy Orzeszku jeszcze coś mamy? Na tak zwanej eee, tapecie
0: Jeden mały temat Mhm Chris Hatfield, który był w poprzednim odcinku. Okej. Okay. Ja polecam tę książkę. Polecam I polecam jeszcze jedną rzecz. Jak widzicie sobie na YouTube'a, to Aha. jest taki serwis, w którym są e, Materiały filmiki. Wideo. Materiały materiał wideo z całego świata. E, Chris Hatfield, ja wrzuciłem linka do poprzedniego odcinka, wrzucę też do tego, do konkretnej playlisty. E, nagrał e, An Astronaut's Guides to Life in Space. To jest taki, taka playlista stworzona przez kanadyjską agencję kosmiczną. Na której akurat Chris Hatfield pokazuje, jakie rzeczy dzieją się w kosmosie w takich normalnych sytuacjach. Na przykład, jak wygląda pokanie w kosmosie, jakie jedzą kanapki w kosmosie, jak myje ząbki. To wszystko można sobie zobaczyć. Tych wideo w ogóle jest więcej. więcej Większa liczba astronautów nagrywała takie wideo. Mm -hmm. Rosyjscy astronauti, jacyś, jest jakiś kanał Nasa Johnson z bieganiem w kosmosie, z życiem w kosmosie, no jest tego odgroma. Wrzucam akurat Chris'a Hatfielda, bo to jest taki temat, od którego fajnie zacząć, szczególnie, że Chris bardzo fajnie o tym wszystkim opowiada. 40 parę materiałów, w sumie około godziny można sobie puścić na telewizorze i obejrzeć o tym, jak wygląda życie w kosmosie i jak to, jak wygląda płakanie, jedzenie kanapek właśnie. To trochę sprawia, że zaczynamy inaczej patrzeć na problemy czy na nasze rzeczy, nad którymi się już tak naprawdę nie zastanawiamy, no bo jak myjesz ząbki Wojtek, no to myjesz po prostu normalnie, nakładasz, polewasz sobie e, szczuteczkę wodą, bo wszyscy tak robią, mm -hmm. e, dodajesz pastę, myjesz zęby przez 3 minutki, po czym wypłukujesz usta, wypluwasz wszystko i jest dan. no nie? Mm -hmm. Wtedy, w kosmosie nie jest tak łatwo, bo no, nie ma grawitacji, woda nie spada w dół, nie ma bieżącej wody. No i co się dzieje już, z jak wygląda mycie zębów w kosmosie, to już polecam po prostu zobaczyć. Ale, ale mocno polecam i bardzo fajna książka się okazuje. Tak jak mówiłem ostatnim razem, że książka brzmi na bardzo fajną, tak teraz już to jestem, jestem bardzo głęboko w trakcie i, i mega mi się podoba. Także książkowy, książkowy orzech mocno. Polecam mamy trzeci, mamy trzeci tydzień. Zaczyna się czwarty, tak? Czwarty tydzień. Mm -hmm. No jestem na trzeciej książce, więc mam całkiem niezłe tempo. Damn, boy. Bardzo dobrze. zeszłym tygodni miałem takie samo tempo, ale nie za bardzo miałem czas, żeby poczytać, więc...
1: No kurde, ja bym w sumie poczytał.
0: Ja, w, ja mam bardzo dużo książek, w tych, które mogę ci polecić, które jeśli chciałbyś tak po prostu. No. Papierowe czy niepapierowe? nie papierowe? Nie. Ja nie lubię papieru. Nie, nie lubisz papieru. E, pobierz, po... Kup sobie. E, kup sobie Wojtek. Aha. Kup sobie Wojtek na przykład książkę Blackout. To jest też książka, którą akurat czytam na Kindle. A, okay. e, o tym, że nagle skończył się prąd. A to tak, to ja bym chciał to
1: przeczytać, bo już nawet rozmawialiśmy kiedyś prywatnie o tym, że to jest dobre.
0: Jest to dobra książka, więc zdecydowanie polecam.
1: Dobrze. Wspaniale. To ja przeczytam. Obiecuję. Obiecuję. Yy, I tak będzie przeczytane.
0: Dobra. I ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Żeby się już więcej już nie myśmy, wymyślać. Bo, tak. Już żeśmy tak. tutaj wy, wystrzelili z siebie ile się dało. Yy. Za tydzień się słyszymy Wojtek przed Dokładnie. moim wyjazdem, tak no, naprawdę. Właśnie. I będziemy Drugi kombinować od... co dalej. A odcinek 150, no to będzie odcinek, który wyjdzie na 100% który będzie. Kiedy ja będę już poza granicami naszego kraju. Tak. Czy jak go nagramy, to dowiecie się w trakcie. Znaczy na pewno nagramy, ale jak go, jak go nagramy. Co my
1: tu wykombinujemy, to wymyślimy sami.
0: Dokładnie. Także dziękuję Ci Wojtku za 148 odcinek z Podcastu. Tak jest.
1: Dziękuję do ja Tobie. Do usłyszenia
0: za tydzień. Do. Pozdrawiam ciepło. Pozdrawiam ciepło
1: i do usłyszenia. A? Słuchajcie Yesus Podcast.